0: El sueño de todos los emprendedores de la salud es contar con su propio consultorio. Desde los médicos generales hasta los especialistas, desean dejar de trabajar para otros y ser sus propios jefes. Aunque no es una meta imposible de cumplir, sí requiere de un fuerte compromiso por todo lo que implica. Es por ello que en este episodio te diremos cuáles son los 10 documentos legales que necesitas para abrir tu propio consultorio médico. Comencemos. La primera barrera a la que te puedes enfrentar como médico emprendedor es el factor económico. Se requiere de una elevada inversión para poder montar un consultorio. Tanto la renta local, compra de equipo y salario de empleados se necesita ahorrar durante años o adquirir un préstamo. Sumado al anterior, también existen otras barreras que debes de tomar en cuenta. Se trata de todos los aspectos legales que tienes que cumplir. No son pocos y necesitas conocerlos todos para poder recibir la aprobación de la COFEPRIS. De lo contrario, te puedes hacer acreedor a multas millonarias o ver afectada tu ética profesional. Existen reglamentos y leyes sobre consultorios médicos que tienes que conocer. En primer lugar, está la Ley General de Salud, que establece las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud. Y como segundo documento, el reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación de servicios de atención médica, en los cuales encontraremos temas de regularización de consultorios médicos. A su vez, también existen varias normas oficiales mexicanas por sus siglas NOM que establecen los requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento de establecimientos para la atención médica en nuestro país. En esta ocasión, te compartiremos ocho normas que siempre debes tener presente. Para la norma y conformación del expediente clínico, se requiere la norma 004-SSA3-2012. La norma 005-SSA3-2016 nos establece los requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento de establecimientos para la atención médica de pacientes ambulatorios. Para regular la vigilancia epidemiológica hay que consultar la norma 017-SSA2-2012. Otra norma importante es la NOM 087-SOL-SSA1-2002, la cual nos habla sobre salud ambiental, clasificación y manejo de residuos peligrosos biológico-infecciosos. Para el manejo de expediente clínico tenemos la norma 168-SSA1-1998, la cual destaca su importancia para estar dirigida a sistematizar, homogenizar y actualizar el manejo de expediente clínico. Para los requisitos de infraestructura y equipamiento de hospitales y consultorios de atención médica especializada, se encuentra la norma 197-SSA1-2000. La séptima norma es la NOM 024-SSA3-2012, la cual nos habla sobre sistemas de información de registros electrónicos para la salud. Por último, la norma 233-SSA1-2003 establece los requisitos arquitectónicos para facilitar el acceso, tránsito, uso y permanencia de personas con discapacidad en establecimientos de atención médica ambulatoria y hospitalaria del Sistema Nacional de Salud. Como puedes apreciar, existe mucho trabajo previo con respecto a la parte legal. Recuerda que en caso de no cumplir con todo lo mencionado, tu consultorio corre el riesgo de ser clausurado. Así que lo mejor es estar preparado para evitar problemas a futuro. Eso es todo por hoy. Te invito a no perderte nuestros próximos episodios. Y la forma de no perdértelos es suscribiéndote a este podcast desde tu aplicación preferida. Everybody says I good thing is never lost